0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es jueves, 8 de febrero de 2018! Y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo hacer una copia completa arrancable del disco interno de nuestro Mac usando SuperDuper vídeo ahí que me han solicitado algunos eh, algunos oyentes y suscriptores pues bueno ahí lo tenéis uh, estoy en el coche no en el coche en el que quería estar pero estoy en el coche es, es una cosa interesante quiero decir eh, vamos a poder comprobar eh, la diferencia entre grabar bueno, el, el recorrido que yo hago de camino al trabajo es urbano o sea no tengo que es todo por dentro de la ciudad entonces pues tampoco es que el coche se ponga a gran velocidad ni nada de eso pero bueno vamos a poder comprobar en definitiva Cómo es eh, una grabación de, de podcast con mi coche actual Con mi gran C4 Picasso Que es un coche bastante Bastante silencioso, bueno, en general Para lo que hay Y eh, cómo será luego con el Nissan Leaf Con el Nissan Leaf que Si bien también es un coche de cierta gama Es decir que su, las puertecitas cerradas Ya dan de sí, Que está, está saltando un ceda al paso, amigo Y encima se le pone rojo, oh por favor ah, Pues aparte de eso pues Tiene la cosica de ser eléctrico entonces pues, pues eso, a ver qué tal se nota. Bueno, vamos a hablar hoy, empecé una serie hace un par de semanas Sobre las pantallas de inicio de mis dispositivos ¿no? Y hablábamos del iPhone y ahora vamos con el iPad Yo siempre he creído que a dispositivos distintos Había que aplicarles disposiciones distintas Aunque es una opinión que no es compartida por Apple que nos ha cascado la misma pantalla de inicio Y lo mismo todo en el iPad que en el iPhone durante años Yo siempre he pensado de que sí De que, de que esto era mejor así um, Es cierto que ahora pues la cosa ha cambiado un poco Que tenemos ese dock mucho más activo en el iPad, etc Pero básicamente esto era lo mismo no Es lo que servía a muchos haters del iPad Para decir que el iPad no era sino un iPhone estirado. No estirado en cuanto a que era muy valioso sino que era más más grande. Eh, entonces, pues yo insisto, siempre lo he pensado así y cuando fui a hacer la última disposición que hice de mi iPad, lo hice pues pensando de esa manera. ¿Cuándo fue ello? Pues ello fue en, 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 en octubre, septiembre que fue cuando me compré el iPad Pro y que, como hago algunas veces con dispositivos que, desde luego, no son el iPhone, eh, decidí configurar desde cero. o sea Decidí no arrastrar mi, mi copia de seguridad, restaurar mi copia de seguridad de, de mi iPad Air 2 anterior y decidí configurar de cero, pues un poco pues para de vez en cuando pues darte un paseo a ver cómo van cambiando todos esos sistemas de configuración desde cero en los dispositivos, porque lo de arrastrar copia de seguridad está muy bien, pero te sumen una parte de la ignorancia, que entiendo que al 90% de los usuarios da igual, pero hay otro 10% que somos un poco curiosos, que no está mal no ser curioso vale Y bueno, pues de vez en cuando me interesa Repasar eso, en el iPhone no me interesa Porque en el iPhone, mientras no me solucionen Lo de no perder los datos de actividad y todo eso Voy a arrastrar copia de seguridad al infinito Bueno, pues uh, Entonces, con el tema del iPad Pues nada, me puse allí muy serio Y pues como es habitual, en la pantalla inicial las aplicaciones que más uso o las que creo que más uso En la pantalla secundaria ya a partir de ahí empiezas a hacer combinaciones, ¿no? Venga, pues aquí voy a poner todas las aplicaciones más relacionadas con cosas del trabajo Y también las que están relacionadas con cosas del podcasting Luego aquí el resto de, por ejemplo, aplicaciones de ofimática, ¿no? El Pages y el Numbers que... ...en aquel momento pues no uso mucho o si sí uso mucho... ...luego las de Office también pues por allí metidas... ...venga vamos... ...ahora qué... ...bueno pues ahora esas aplicaciones que están ahí... ...pero que no sabes por qué están... ...pero al final siempre están... Eh, ...como por ejemplo Mac, eh, Mac... no... ...Mobile Family Tree... ...que es la aplicación que uso para... ...hacer los árboles genealógicos de, de mi familia y tal... ...venga pues esta con sus dos primas y estas que son también así... de ...a ver qué hago por allá... El Pixel Mator, venga, ¿está dónde la pongo? Venga, con las de cámara, pero es que tampoco tengo muchas aquí. En fin, todo este tipo de componentes, por supuesto, agrupadas Netflix, HBO, Prime Video, eh, no sé qué, el iBooks, el otro. Y con una cosa adicional, que es el dock, ¿vale? Porque si bien tenemos un dock, evidentemente, en el iPhone y lo teníamos en el iPad hasta ahora, pues con iOS 11 tenemos un dock mucho más activo. Tenemos un dock estilo Mac, un dock que se esconde, un dock tímido. Y un dock que en un momento dado nos facilita mucho el, determinadas aplicaciones tenerlas más a mano, no ya solo para lanzarlas, sino para también ponerlas a doble pantalla, porque esto era otra cosa, otra cosa que también había que probar. Pero claro, yo venía usando eh, iOS 11 Beta en el iPad desde... Perdonad un segundo... Disculpad, pero es que tenía un estornudo tremendo y, claro, voy conduciendo y con el micrófono de solapa cogido al cinturón no puedo apartar mucho la cabeza y no quería volar los sesos con el estornudo. Bueno, el caso es que os decía que, aunque yo vengo usando iOS 11 Beta en el iPad desde que salió, desde junio del año pasado, pero claro, las posibilidades de un iPad Pro en cuanto al uso de la doble pantalla eran distintas, ¿no? Entonces dije, bueno, venga, vamos a ver. Y esa también fue una decisión interesante, ¿no? Ver qué aplicaciones pasaban al doc. Al principio muy pocas, porque no saben muy bien de qué va eso, todavía, tal. Incluso en la fase beta no he tenido muchas en el doc. Y luego, pues ya finalmente lo, lo pude poblar un poco más también uh, aleteado pues, por algún usuario. Que al publicar yo una captura de mi home del iPad en Twitter Pues me decía, hombre, no, el dog aprovecha lo más, ya verás, no te arrepentirás Yo lo estoy haciendo, te lo recomiendo, todo, etcétera Bueno, en fin, dándonos feedback unos a otros Que de eso se trata, de vivir esta vida digital juntos ah, Entonces, al final me he dado cuenta de una cosa Y es que eh, el poner las aplicaciones completamente separadas Sin apenas carpetas, bueno, por ahí quizá alguna Resumiendo todas las aplicaciones ...por defecto que vienen en el iPad y que al final no usan mucho... Al, ...al hacerlo esto de esta manera pensaba yo que iba a ser mejor... ...el iPad es un dispositivo que estoy usando casi siempre montado en su teclado... ...lo tengo ahí muy disponible, no es en plan voy haciendo un escorzo por la calle... ...no, sino que cada vez que lo uso bueno, o estoy sentado tranquilamente en el sofá... ...o no sé cuánto, con lo cual voy a poner todas mis aplicaciones fuera de carpetas ...clasificadas por, eh, por pantallas... Eh, porque va a ser todo mucho más bonito Ver todos esos iconos, poder disfrutar del tamaño Nada, al final nada ¿Sabéis por qué? Porque el iPad Principalmente para mí es un dispositivo de trabajo No ya de trabajo en el FM Sino de trabajo en mi empresa eh, Es decir, el iPad Pasa toda mi jornada Prácticamente toda mi jornada laboral Montado sobre su teclado y puesto encima De la mesa de mi oficina Y con el trabajo junto a la limón Con el dispositivo este eh, Estilo Surface que, que uso ahora en, en el trabajo este convertible eh, de, de hacer que, Con el cual estoy tan contento ¿no? Y uso ambos dispositivos por, por igual Entonces claro Cuando usas ambos dispositivos Cuando usas el iPad para el trabajo En concreto, tú usas las aplicaciones que usas para el trabajo No estás, ay voy a ver el árbol familiar El árbol genealógico familiar O voy a ver esta nueva característica de Meter, Con lo cual tener las aplicaciones Ahí disponibles me servía además bien poco Os digo más desde que, eh, desde que cambié la forma de, de tener el, el Home del de el iPhone Al sistema que os conté en aquel episodio Es decir, u, solo dos pantallas, la principal y otra Donde están todas clasificadas en carpetas Aquello reformateó de alguna forma mi cerebro Y me hacía estar todavía más perdido ¿no? Cuando yo tenía bien claro más o menos En qué pantalla del iPad tenía cada aplicación O cada tipo de aplicación Me encontré recurriendo mucho más a buscarla eh, con Spotlight e incluso a no saber si la tenía instalada o no, a estar más perdido. ¿Qué es lo que he hecho? Pues irónicamente lo que he hecho ha sido poner en el iPad la misma disposición de aplicaciones que tengo en el iPhone, exactamente la misma, es decir, tratar de agruparlas en, la misma, eh, en las mismas carpetas, incluso con los mismos nombres. Hay alguna cosa que no es posible Por ejemplo, tengo en el iPhone Bastantes aplicaciones en una categoría que yo llamo Por resumir, viajes ¿no? Donde está, pues, por ejemplo, está Apple Maps Está la aplicación de elparking.com Para aparcar en, en zona azul Aquí en la hora Está pues, alguna aplicación de reservas Centraldereservas.com, por ejemplo Está pues, Electromaps <ríe> Ahora, claro Donde está la aplicación de Nissan Leaf Para cuando me den mi coche de una vez Y todo este tipo de cosas Eh, Pero claro, esas aplicaciones en el iPad no tienen sentido La la mayoría de ellas Con lo cual me encuentro con que Prácticamente tengo solo mapas Entonces, pues bueno, pues mapas se ha quedado en la carpeta eh, Que yo llamo, creo que es extras Donde tengo las aplicaciones oficiales De iOS que uso menos O que generalmente lanzo A través de Spotlight Y Con esto estoy vulnerando mi primer principio de distribución de pantalla home, es decir, a dispositivos distintos, pantallas distintas, pero eh, dado que el dispositivo que más uso, digamos, en toda su extensión es el el iPhone, pues me ha resultado mucho más fácil retener los nombres de esas carpetas, la ubicación y todo eso, eh, y ahora en el iPad me estoy dando cuenta que me resulta más fácil llegar, llegar a las aplicaciones. Pasa también al revés. Quiero decir, en ese sentido también noto que son dispositivos distintos porque, por ejemplo, la carpeta leer o lectura, no me acuerdo al final cómo lo he puesto, que tengo en el iPhone tiene dos aplicaciones, tiene iBooks, la... que ojo, que va a ser completamente cambiada y se va a llamar Books a partir de ahora, eh, a partir de la próxima versión de la próxima actualización de iOS, iOS 11. no me acuerdo, 3, creo. En el iPhone os decía, solo tengo iBooks y tengo Goodreads, que es una suerte de red social donde puedes ver que eres el que menos lee del mundo. Sin embargo, en el, en el iPad tengo más. Tengo la aplicación del Kindle, por ejemplo, y tengo, aunque me diréis vaya pavada de lectura, pero tengo Marvel Unlimited, que de vez en cuando me suscribo un mes ahí enterarme qué ha pasado con J. Gray. Entonces, pues, eh, evidentemente, también compruebo que hay algunas carpetas que solo mostrar una aplicación ahora en el iPad o lo que sea no tiene sentido pero desde luego estoy mucho más mucho más contento mucho más feliz me ha servido también para eliminar algunas aplicaciones del iPad ¿no? el, el dar este repaso yo supongo que cualquier repaso que hacemos a cualquier conjunto de, de, de disposición de lo que sea el mac el iphone el ipad lo que sea nos sirve para aligerar peso y eh, pues bueno ya os digo que al usar Por primera vez, la misma disposición de aplicaciones en el iPad que en el iPhone, para mí está resultando mucho más funcional. Eso me ha permitido también mover bastantes aplicaciones en la pantalla de inicio, ¿vale? Porque ahora las aplicaciones que más uso en el trabajo de trabajo ahora están en pantalla de inicio y la verdad es que muy, muy, muy contento. Os voy a poner, como hice en su momento, os pondré eh, a lo largo de la mañana o en el post, no sé, eh, en algún momento os pondré. Sí, yo creo que en el, en el propio post, donde en Emilcar FM, donde eh, presento este capítulo de hoy, os voy a poner las capturas, las dos capturas, para que veáis las aplicaciones que tengo tanto en el Home como la disposición de, de carpetas que tengo en la segunda pantalla. Y sorprendido, ¿no? Porque todas estas cosas, todas estas historias de ¡Ay, qué tienes en el Home! Repito una vez más, sirven mucho para que nosotros mismos primeramente conozcamos más nuestros dispositivos y nuestras verdaderas costumbres de uso y lo que realmente estamos usando más o menos y también sirve para ayudarnos entre nosotros, para soluciones que por ahí a ti no se te han ocurrido porque no tienes esa imaginación o esa brillante, cosa que a mí me pasa con mucha frecuencia, pues de pronto las aprendes en las eh, pantallas de otros, ya ni por hablar de Dios mío, ¿qué es ese icono? Necesito esa aplicación aunque no la use y todo este tipo de cosas. Bueno, pues esto es básicamente el resumen, ya solo queda eh, un capítulo que será el del Apple Watch, donde también hay bastante cera que cortar. Si tenéis cualquier cuestión o comentarme de vuestra propia disposición o vuestra propia experiencia con el, el, las, las pantallas del iPad, lo espero, todo ello, en emilcar.fm el barra daily, donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo. Y también un botón de que pone, bueno, en todos los podcasts lo pone en Emilcar FM, de patrocinar. Quiero patrocinar este podcast, ahí se genera un email para que empecemos a hablar, a hablar del, del tema. Últimamente lo ha usado bastante gente y por eso quiero también comentarlo por aquí de vez en cuando por si hayan interesado en patrocinar no solo Milcar Daily, sino también cualquier podcast de la red que sepa que está ahí ese botón y podemos ahí empezar a hablar de, de todas estas cosas uh, y por supuesto Focus, por Dios, focus.milcar.es vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que te interesan de verdad y semanalmente ya mañana mañana es viernes, ya Dios mío la semana se van mañana weekly, mi podcast semanal sobre iOS, que tengáis un glorioso jueves, un saludo y hasta mañana